0: Initial DD
1: L'émission you
2: know like
0: du développement durable the real power belongs to the people. Épisode 1 État des lieux du développement durable en Normandie
2: Bonjour et bienvenue dans Initial DD, l'émission du développement durable en Normandie Le développement durable, c'est un mode de développement pour répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. 17 objectifs ont été définis en 2015 par les Nations Unies et font partie des domaines environnementaux, sociaux et économiques. En Normandie, le développement durable, c'est une démarche qui est portée par des associations, des entreprises, des groupements, des élus, des citoyens. Où les Normands en sont-ils concernant le développement durable Sylvain Comte, chef de la division d'études de l'INSEE Normandie, va nous parler de l'état des lieux publié en juillet 2020. Comment s'améliorer dans ses objectifs Il existe des structures pour accompagner, notamment l'Agence normande de la biodiversité et du développement durable. Sa responsable, Nadine Tourneille, va expliquer ses missions.
0: Initial DD Les missions du développement durable.
2: Pour parler de cette étude de, de l'INSEE, je suis en communication avec Sylvain Comte, qui est chef de la division études de l'INSEE Normandie. Alors l'INSEE, c'est l'Institut national de la statistique et des études économiques. L'agence euh, normande de l'INSEE a publié en juillet dernier un état des lieux sur les objectifs de développement durable dans la région. Donc la mise en œuvre de ces objectifs est analysée grâce à 98 indicateurs nationaux sélectionnés par l'INSEE et ils sont déclinés au niveau local. Donc c'est sur cette base qu'a été réalisé cet état des lieux. Comment ont été élaborés ces critères au niveau national? avec quel euh, type d'organisme Ça se base sur les 17 objectifs de développement durable qui avaient été euh, définis en 2015 par les membres des Nations Unies. C'est à partir de ça que vous êtes parti pour euh, constituer ces indicateurs
3: Oui, alors ce qu'il faut bien voir, c'est que sur, euh, sur cette série d'indicateurs et sur beaucoup de travaux d'ailleurs que, que mène l'INSEE, on est très souvent en partenariat. Donc euh, là, c'est le cas. C'est-à-dire que le, les indicateurs sont mis à disposition et, et finalisés par l'INSEE. Mais l'élaboration de la liste d'indicateurs se fait au sein d'un groupe de travail qui réunit également les services statistiques d'autres ministères, et en particulier pour, pour ces indicateurs-là, le ministère du Développement Durable. Et euh, c'est ensemble qu'on élabore la, la grille d'indicateurs. Et pour l'étude en particulier, c'est la même chose. C'est-à-dire que ici au niveau local, on a publié, nous, l'étude. En, en partenariat avec nous, il y avait l'Adréal Normandie, donc on a le logo du préfet de région, la Région Normandie et l'Agence Normande de la Biodiversité. On est dans un partenariat à la fois dans la sélection des indicateurs, la discussion de, de quel indicateur va avec quel objectif de développement durable et dans la, dans la mise en œuvre du résultat. Donc effectivement, l'idée, c'est de proposer au territoire, une vision de, de ce qu'est le développement durable à travers des indicateurs et pour faire le reflet de la grille des objectifs de développement durable de l'ONU.
2: Est-ce que c'est un travail qui concerne chaque région Là, on parle de la région Normandie, évidemment, mais est-ce que ce travail est également décliné dans les autres régions
3: Ça dépend justement des partenariats qui se mettent en place. Donc, s'il y a une demande des partenaires, l'INSEE se, se met à, à disposition pour faire ce travail mais ce pas forcément le cas partout. Je crois que c'est la région Pays de Loire qui vient de sortir une étude sur le même sujet, les objectifs de développement durable, alors, c'est un peu différent, c'est-à-dire que euh, nous, avec les partenaires, on a fait le choix de faire une synthèse courte en quatre pages, là où nos collègues euh, de la région Pays-de-Loire ont fait un, ce qu'on appelle un dossier, où il y a euh, une fiche par, euh, par enjeu, ou, une, ou même une fiche par ODD, il me semble.
2: Alors, est-ce que cette étude est un outil Ça vise à faire un état des lieux à un moment donné, donc où on en est par rapport à certains indicateurs, euh, et à qui ça s'adresse
3: Alors, les, les publications, d'une manière générale, de de l'INSEE en région. Le, le public théorique, c'est le grand public. Évidemment, tout le monde ne va pas sur le site de l'INSEE voir les études, mais c'est rédigé pour que euh, tout un chacun puisse se les approprier. Là, en l'occurrence, ça correspondait à, à une demande qui était celle de, de la région et de l'adréal Et donc, le public, ce sont plutôt les élus, les décideurs de la région et les collectivités locales pour qu'elles aient un portrait de leur territoire et qu'elles se disent « Ah ben tiens, euh, sur ce sujet-là, il y a sans doute du travail à réaliser dans, dans notre territoire et c'est un sujet sur lequel il faut qu'on qu avance. On
2: va rentrer un petit peu plus dans le détail de cette analyse. Euh, on va s'attarder donc la, la publication cible 5 enjeux. On va plus s'attarder sur les questions écologiques et environnementales. Quels sont les enseignements de cette, de cette étude
3: Oui, alors peut-être juste avant d'aller dans les enseignements, juste expliquer pourquoi on n'a que cinq enjeux alors que normalement il y a 17 objectifs de développement durable. C'est euh, en grande partie pour des raisons éditoriales, c'est que sur quatre pages, c'était compliqué de, de faire euh, un, un objet par objectif de développement durable, donc euh, on n'avait pas la place. Euh, une autre raison, c'est que tous les enjeux et objectifs sont un peu liés et ça se retrouve euh, d'ailleurs dans, dans la façon dont, dont les choses sont présentées. Donc, euh, ce préambule étant mis en place, si on fait les choses dans l'ordre, la plupart des grands enjeux qui touchent la Normandie sont liés à son histoire, à son fonctionnement économique et, et, et social, à, à sa structure géographique, et on, on les retrouve finalement dans, dans les résultats qu'on obtient. Si on parle du premier enjeu que nous on a, on a cerné qui, qui concerne le changement climatique, on voit bien que du fait même de la nature de, de l'économie de la région, fortement industrielle d'une part et fortement agricole d'autre part, on a de très fortes émissions d'équivalent CO2 en, en Normandie, puisqu'on est à euh, quelque chose comme 9,3 tonnes par résident, là où en France, en général, on est plutôt autour de 6,4.
2: On est presque sur 30% en plus sur la région Normandie par rapport à euh, oui. un habitant d'une autre région française.
3: Oui, alors il faut bien nuancer ça, c'est-à-dire qu'on le ramène aux, aux habitants, mais évidemment, ce n'est pas chaque habitant qui est responsable de, de ces émissions élevées, hein, le fait qu'il y a beaucoup d'industrie et beaucoup d'agriculture, et en particulier une agriculture qui fait des émissions, et c'est ça qui fait que le niveau est élevé, et qu'ensuite, quand on rapporte à la population, le chiffre est élevé. Mais chaque habitant, par lui-même, n'est pas responsable de, de, cette, de, cette, de ces émissions très importantes. Si on rentre un peu dans le détail, on a presque un tiers des émissions qui sont liées à l'agriculture, presque un tiers qui sont liées à l'industrie, et puis on a environ 20-25% qui sont liés au transport
2: l'étude analyse aussi les modes de transport. Donc, on voit qu'ils sont plutôt stables, les modes de transport utilisés en Normandie. Donc, on voit que, le, évidemment, c'est le transport routier qui va être euh, très, euh, très fortement vecteur d'émissions. Et on voit qu'il y a très peu d'évolutions, notamment dans le recours, le recours à l'automobile augmente un tout petit peu. Les, le mode de transport, par exemple, l'utilisation de transports doux est à peu près équivalent à celui du reste de la France. Donc là, il n'y a pas de, de spécificité purement normande à ce niveau-là.
3: Non, non, non d'ailleurs, enfin, si on regarde les évolutions en France entière, on, on est dans la plupart des, des régions sur des évolutions du même type, avec, avec des nuances, bien sûr, mais... En tout cas, pour ce qui est des mobilités du, du quotidien, il n'y a pas de spécificité. Après, quand on regarde sur le transport de marchandises, par exemple, on est sur des chiffres qui sont similaires à ceux de la, du reste de la France, mais c'est peut-être un peu dommage au sens où on a quand même euh, un transport fluvial possible par la Seine qui est très efficace et on, on a aussi euh, une grosse partie des marchandises transportées qui arrivent en conteneur au Havre et qui pourrait être transporté par le train et qui manifestement ne le sont pas plus qu'en France alors que cela pourrait. On peut regarder le verre à moitié plein et c'est bien hein, de voir que on est à peu près conforme à ce qui se passe en France. Mais si on regarde la partie à moitié vide, ça pourrait être bien mieux en Normandie du fait des spécificités du, du transport en Normandie et euh, sans doute qu'on pourrait faire mieux sur ce volet-là.
2: On va passer au deuxième axe, qui est celui de la biodiversité et des milieux naturels. Le rapport note une forte artificialisation du territoire normand.
3: Ça, c'est lié euh, au caractère très urbain hein, de la Normandie. Quand on prend la vallée de Seine et puis euh, l'agglomération de Caen, on, on a quand même des espaces là, qui sont très urbains, et même l'heure est, est assez urbain comme département. Donc on a des départements très urbains qui font qu'effectivement, les surfaces artificialisées sont assez importantes en, en part, euh, autour de 11 et alors que la France entière, c'est plutôt autour de 9 ce qui est peut-être plus embêtant que cette forte artificialisation, qui est finalement euh, liée à la morphologie du territoire. C'est une, une très forte artificialisation du, du territoire ces dernières années, et essentiellement, on dépend des terres agricoles.
2: C'est-à-dire, les terres agricoles reculent. Qu'est-ce qui progresse C'est le territoire, euh, le tissu urbain
3: Oui. Alors ça, on ne le retrouve pas dans l'étude, mais il y a, a d'autres études dans lesquelles on, on peut trouver ces éléments-là. Notamment, il y a des analyses de, de la DRAF ou de la DREAL qui permettent de le voir. La plus grande part de cette artificialisation, elle se fait au profit de l'habitat, des logements. Euh, et puis, dans une moindre mesure, au profit de l'activité économique et aussi des infrastructures. Il faut bien voir et peut-être la plus grande difficulté qu'il y a là derrière, c'est que les espaces agricoles sont, sont touchés, mais ils sont touchés diversement parce que des compensations se mettent en place. Et là où c'est le plus dommageable pour la Normandie, c'est que la Normandie a un atout formidable, c'est qu'elle est une des premières régions françaises en matière de surface toujours en herbe. Donc ce sont les, les prairies, euh, des zones qui sont pas cultivées, mais qui sont parfois destinées à l'agriculture. Et ces surfaces-là sont très riches en biodiversité, elles présentent beaucoup de qualité pour euh, tout ce qui est euh, ressources en eau. Et ce sont elles qui sont euh, les plus impactées par l'artificialisation. Parce que même si on construit pas sur ces espaces-là, l'agriculture va retourner ces espaces pour en faire des espaces agricoles cultivés en compensation d'autres espaces agricoles qui, eux, ont été artificialisés.
2: On peut ajouter que les espaces boisés sont assez peu nombreux en Normandie. Oui,
3: alors ça, c'est un peu mathématique. Comme, on, comme il y a trois grandes catégories, l'artificiel, l'agricole et le boisé, comme on a beaucoup d'urbanisation en Normandie et qu'on a beaucoup de terres agricoles, euh, mathématiquement, les surfaces boisées sont plus faibles. Alors cela dit... Il faut aussi euh, regarder la qualité de, des espaces. Et les espaces naturels en Normandie, même s'ils sont euh, peut-être un peu moins nombreux que sur le reste du territoire, on a énormément d'espaces de très grande qualité, que ce soit près de l'estuaire, dans, dans la baie des euh, en, en dans la Manche, ou, ou, ou même euh, la boutonnière du, du Pays de Bray. On, on a des espaces naturels qui sont en surface pas si importants, mais qui sont de très grande qualité environnementale et qui sont d'autant plus sous pression que autour d'eux, il y a beaucoup d'espaces artificialisés et agricoles.
2: Alors, on va quitter la surface, on va aller dans le souterrain pour parler des eaux. Et des eaux souterraines en particulier, donc les eaux stockées dans le, dans le sous-sol, l'étude souligne qu'elles sont quantitativement assez, assez riches en volume, par contre que leur qualité n'est pas très bonne.
3: Oui, alors c'est vrai que ce qu'on appelle l'état quantitatif, c'est en gros le, le niveau des réserves, qui comprend notamment les nappes phréatiques, il est, il est correct, mais par contre, l'état chimique, dans 60% des cas, n'est est, est pas satisfaisant. C'est plutôt 30% en France, donc ça, c'est pas très bon comme, comme résultat. Et l'état écologique euh, des eaux de surface est à peu près équivalent à celui de la France, c'est-à-dire à un niveau pas très élevé, 40-45% à peu près. Et euh, là où c'est le, euh, le plus problématique, c'est au niveau de ce qu'on appelle les eaux de transition. Donc les eaux de transition sont les, les endroits où l'eau est douce, euh, les débouchés de rivières, les débouchés de fleuves, et où elle commence à se mélanger à l'eau saline. Donc dans ces eaux de transition-là, on a des on a des niveaux de de qualité euh, écologique qui sont euh, qui sont assez faibles voire très faibles par rapport à ce qu'on peut trouver euh, ailleurs en France.
2: La pollution de ces eaux, c'est la résultante des activités industrielles et agricoles, notamment le recours à chi aux chimiques dans le dans l'agriculture.
3: Alors oui, vraisemblablement là nous on n'est pas capable de donner les explications, on a les éléments de mesure mais les éléments d'explication sont sans doute euh, plus complexe que ça. Évidemment, intuitivement, on peut imaginer qu'il y a une part de responsabilité de, du côté de l'industrie et de l'agriculture. Ça peut aussi être des déficits d'assainissement de, des, des eaux, en particulier quand on s'approche des, des embouchures, ce qui fait que bah, les, les effluents, euh, y compris des, des domiciles des personnes, hein, sont pas suffisamment traités. Ça peut être une raison comme ça. Là, quand on parle d'état écologique, on ne parle pas forcément de pollution. Hein. Euh, on, on parle plutôt de d'eau qui serait favorable à la biodiversité, au développement d'une faune et d'une flore variée, Et euh, là, ça n'est pas le cas. Donc, l'état écologique qui se mesure, en fait, on, on compte les petites bêtes, etc. dans, dans, dans l'eau. C'est plutôt ça qu'on mesure. Ça ne veut pas dire que l'eau est polluée ou, ou qu'elle est, qu est malsaine. C'est est plutôt qu'elle n'est pas dans un état qui favorise l'épanouissement de la, de la biodiversité.
2: On va passer au troisième axe, donc qui parle des modes de production et de consommation. On voit que la production de déchets ramenée au nombre d'habitants est plus importante en Normandie qu'ailleurs.
3: Oui, alors c'est un résultat qu'on a laissé dans l'étude, bien qu'on qu ait un peu de mal à, à l'expliquer. Effectivement, on est à près de 600 kg de, de déchets par an et par personne. Alors là, pour le coup, on parle vraiment de, de déchets ménagers. C'est-à-dire que la division par le nombre de personnes a du sens. On est, enfin, non pas qu'elle n'en ait pas hein, dans, dans les autres cas, mais euh, dans ce cas-là, on est sur une mesure qui correspond vraiment à ce que produisent les ménages en termes de déchets. Et quand on regarde un peu dans le détail où se font les écarts, l'écart principal, ce sont sur les, sur les déchets verts. Donc, on a aussi plus d'encombrants, un peu plus d'ordures ménagères mais c'est surtout euh, les déchets verts qu'on a euh, en, en quantité beaucoup plus importante, On a près de 60 kg de plus de déchets verts que le, le reste du territoire. Alors, si on cherche des explications, on en a cherché, mais il y en a aucune dont on est sûr. Donc, on s'est pas permis de les, de les mettre dans l'étude. Il y a vraisemblablement le fait que, comme on est sur un territoire où il y a pas mal de, de campagnes et de, de territoires plus ruraux, il est vraisemblable que, par rapport à, à, à des départements franciliens ou à, des régions, à la région francilienne, on a plus de taille de haies, de taille de pelouse, etc., qui font qu'on a, on a plus de déchets verts qu'ailleurs. Euh, une autre raison, ça, ça peut être aussi la façon dont, dont les gens euh, valorisent ou pas ces déchets verts. Peut-être que sur d'autres territoires, on réutilise mieux soi-même les, les déchets verts et que chez nous, on a plus tendance à les mettre en déchetterie ou, ou dans les poubelles vertes qui sont destinées à ça. Une dernière raison pourrait être que certains agriculteurs aillent déposer au déchet vert des tailles qui sont plus, qui seraient plus de l'ordre du professionnel. Mais voilà, aucune de ces explications n'est vraiment validée. Ce sont plus des, des pistes de réflexion qu'on a pour essayer d'expliquer cet écart.
2: La Normandie, c'est également une région où on consomme beaucoup d'énergie, donc c'est au troisième rang des régions françaises, avec 2,6 kilotonnes équivalent pétrole par, euh, par habitant. Bon, C'est certainement dû à la météo, qui parfois est un peu défaillante ici, qui euh, oblige à allumer la lumière peut-être plus longtemps. Mais en tout cas, vous constatez ah, que, bon. plus sérieusement que c'est une consommation d'énergie qui est très forte et très faible en énergie renouvelable.
3: Oui, alors il y, y a plusieurs éléments à ça. Alors sur la consommation d'énergie... Là, on revient, on n'est pas capable, dans les données qu'on a, de différencier la consommation d'énergie par les, par les ménages et par les particuliers de la consommation d'énergie par les entreprises. Et donc, il est vraisemblable que là, on soit un peu comme, comme sur les émissions de CO2, on rejoint le, le même sujet. Quand on rapporte à la population, comment on compte l'utilisation d'énergie pour la production industrielle ou la production agricole, le, le chiffre a tendance à grimper et puis sur la faible part des énergies renouvelables, donc c'est vrai qu'on est à 9% d'énergie renouvelable dans le mix consommé, entre autour de 22% en France. Là, c'est fortement lié au, au fait qu'on a euh, sur notre territoire plusieurs centrales nucléaires et donc euh, forcément euh, joue dans, dans l'énergie qu'on consomme.
2: Enfin, vous soulignez qu'il y a un effort qui est fait, important en termes d'agriculture biologique, qui est en vraie progression dans la région.
3: Alors, c'est vrai qu'on ne part pas de, on part pas de, de très haut, hein, puisqu'il y a encore 10-15 ans, on était à 3% de surface agricole utile en agriculture biologique. Aujourd'hui, on est à, à 4,8%, contre autour de 7-8% au niveau du, du reste du territoire métropolitain. Depuis 2008, il y a, il y a une vraie progression forte en termes d'agriculture biologique qui correspond aussi à une évolution des consommations. C'est le consommateur qui, qui fait la politique agricole en général.
2: Là, on a fait, euh, on a balayé rapidement les chiffres. On va revenir aux objectifs. Comment les atteindre, ces objectifs, au travers d'une étude Qu'est-ce que ça doit euh, mobiliser
3: L'étude ne permet pas d'atteindre les objectifs, bien sûr. Hein. Elle est là pour, pour éclairer le débat et pour faire un état des lieux. Donc, Dans la discussion qu'on a eue avec les partenaires, il souhaitait qu'on qu prenne l'angle des objectifs de développement durable parce que ben, c'est vrai que la France est inscrite dans, dans cet agenda 2030 et, et dans le souhait de, de progresser. Donc, il, il voulait qu'on ait un éclairage qui se rapporte à cette dimension un peu internationale. L'objectif à partir de l'étude, c'est de se dire que si on refait l'étude dans cinq ans, ce qui est à peu près l'idée qu'on s'est donnée avec les, les partenaires, ben, il faudrait qu'on puisse afficher qu'on a progressé sur ces différents volets et qu'on puisse dire... Ben, ça y est, on est même un peu moins de CO2, on a plus d'agriculture biologique, l'état des eaux a, a progressé, et il y a beaucoup d'endroits où elle est devenue de bonne qualité. L'objectif de l'étude, évidemment, l'étude en elle-même, elle ne elle elle change pas les, les choses, mais peut-être l'étude elle peut permettre de voir les pistes de progrès qu'on a et les points sur lesquels il faudrait qu'on qu progresse ou qu'on mette l'accent, sachant qu'il euh, ne faut pas non plus donner à bah, l'étude plus d'importance qu'elle n'a, puisque, on fait une photo à un moment donné, ça ne veut pas dire que le départ n'a pas été déjà donné, et que les territoires ne sont pas déjà en mouvement, et c'est le cas, c'est-à-dire que là, nous, on a pris la photo à ce moment-là, et c'est vrai que sur pas mal de volets, la photo n'est pas forcément euh, terrible, mais peut-être que si on avait pris la photo il y a 3-4 ans, c'était encore pire, et sans doute que quand on la reprendra dans 4-5 ans, ce sera mieux, enfin, en tout cas, on peut l'espérer. Ce qui est sûr, c'est que euh, l'étude, il ne faut pas lui donner plus d'importance qu'elle n'a, puisque les, les territoires, les les gens qui font euh, qui font le, la, la politique du territoire, qui font les actions sur le territoire, je pense aussi aux associations. Ils n'ont pas attendu l'étude pour se mettre en mouvement et essayer de faire avancer les choses.
2: Merci beaucoup Sylvain Comte. Je vous en prie. On marque une pause musicale. On écoute That's Us de Golden Vessel.
1: Feels the best and almost tears apart Place on the weekend, lose your mind, find it again.
2: C'était Zats Us de Golden Vessel. Tout de suite, on va se demander comment peut-on s'améliorer dans ses objectifs de développement durable avec Nadine Tourneil.
0: Initial DD, l'émission du développement durable.
2: Et pour la suite de l'émission, on accueille Nadine Tourneil qui est responsable de l'agence normande du développement durable au sein de ce nouvel ensemble qui est l'agence normande de la biodiversité et du développement durable. C'est un groupement d'intérêts public, et on va parler ensemble des solutions pour améliorer ces, ce constat statistique. Donc on a vu que la Normandie est assez moyenne au niveau des indicateurs de développement durable. En tout cas, dans le peu mieux faire. Comment fait-on mieux
0: Alors, comment fait-on mieux C'est une grande question parce que ce que vous me demandez là, c'est c'est en fait, finalement une difficulté que peuvent avoir tous les territoires qui partent avec plus ou moins d'avantages, plus ou moins de faiblesses en fonction de leur démographie, de leur géographie, de leur économie. Pour faire mieux, il faut surtout et principalement que la plupart des acteurs sur le territoire se saisissent de ces objectifs de développement durable. Euh, ces objectifs de développement durable, ils ont été adoptés à l'ONU en 2015 et euh, encore aujourd'hui, en 2020, finalement, beaucoup de gens ne les connaissent pas. Euh, les objectifs de développement durable et c'est tant bien que mal de faire mieux euh, je veux dire tout individu quel qu'il soit, qu'on soit euh, citoyen euh, chez soi, qu'on soit un professionnel quel que soit ce type de structure euh, personne n'a le souhait de ne rien faire en faveur du développement durable euh, même si on a des antagonismes personnels, euh, on souhaite tous qu'il y ait plus de solidarité, on souhaite tous qu'on euh, qu vive dans un environnement préservé, on souhaite tous que chacun euh, soit correctement rétribué pour son travail. Aujourd'hui euh, L'enjeu majeur, c'est que finalement, euh, tout le monde arrive à se saisir de ses objectifs de développement durable et euh, comprenne à quel point euh, ils sont imbriqués les uns aux autres. C'est-à-dire que souvent, on, on réfléchit en silo, on réfléchit tous un peu dans son coin sur euh, « bon bah moi, si je dois faire quelque chose pour l'environnement, qu'est-ce que je peux faire ?» euh, sans forcément avoir toujours la connaissance des interactions qu'il peut y avoir entre certains euh, aspects, certains thèmes, qu'on va appeler un objectif de développement durable, et euh, d'autres thèmes, d'autres objectifs de développement durable. En fait, les objectifs de développement durable, ils sont au nombre de 17, et ils sont tous imbriqués, ils sont tous interdépendants. Je vais prendre un exemple, parce que je suis pas très concrète là. Si on vous dit euh, que ce serait mieux d'éviter Prendre votre voiture individuelle pour aller travailler tous les matins. Bon, vous allez me dire, oui, mais bon, euh, il pleut, il peut faire froid, je ne suis pas très en forme, je suis pas très réveillée. Si on vous, vous demande d'éviter de, de prendre la voiture tout seul. c'est pas que pour atténuer les émissions de gaz à effet de serre euh, en France ou dans le monde. C'est aussi bon pour votre santé, parce que du coup, vous allez avoir une activité euh, motrice, vous allez pédaler, même avec une assistance électrique, on a une activité. C'est bon pour votre santé. C'est aussi bon pour la biodiversité. On a bien vu pendant le confinement que quand il y a moins de circulation, moins de bruit, euh, moins d'activité de, 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 en général sur les routes, euh, la biodiversité ressort, se réapproprie euh, la, la ville. Euh, c'est aussi bon pour la qualité de l'air, euh, et donc pour la santé globale de tous les individus finalement tout ça c'est des sommes d'actions qui euh, interagissent les unes avec les autres et qui sont pas bonnes que pour une chose, que pour un objectif de développement durable. Il faut s'en saisir et comprendre à quel point on interagit dans un écosystème alors quand j'appelle écosystème, je ne parle pas que d'environnement on interagit dans un écosystème global, dans un système euh, dans lequel les choses sont complexes et euh, où le moindre geste peut avoir euh, des impacts positifs sur beaucoup d'autres aspects et donc pour en revenir à la question initiale, qu'est-ce qu'il faudrait faire Ce qu'il faut faire, c'est que la majorité euh, des acteurs, euh, qu'on soit des habitants, qu'on soit des professionnels qui travaillent euh, dans des entreprises, dans des associations, dans des collectivités, euh, dans l'éducation nationale, peu importe, euh, que la majorité des acteurs se saisissent de ces objectifs de développement durable et mènent des actions pour réussir à atteindre ces objectifs. En réfléchissant aux impacts engendrés, en essayant d'avoir des impacts positifs, mais si on connaît ces objectifs de développement, développement durable. Ils sont très pédagogiques. Euh, il y en a 17, il y en a qui euh, sont relatifs, comme je disais, à la santé. Enfin, il y en a un, le, le numéro 3, c'est la santé. Il y en a un autre sur les énergies. Euh, il y en a sur la pauvreté, sur la lutte contre la faim, sur l'égalité homme-femme. Si on réfléchit à tout ce qu'on fait, toutes nos actions quotidiennes euh, et qu'on essaye au maximum euh, de pouvoir atteindre les objectifs tels qu'ils sont cités, on aura tous des interactions positives qui, pourraient, euh, qui pourront euh, réussir à, à, à améliorer le système.
2: Alors on parlait de recoupement à l'instant, l'Agence Normande de la Biodiversité et du Développement Durable, ce sont des recoupements de structures, ce sont plusieurs structures mmh. qui se regroupent, et elle a la, la volonté de créer des concertations, de réunir des acteurs, donc c'est aussi à l'échelle normande, cette réunion d'acteurs qui est en train de se mettre en place pour proposer des solutions en tout cas réfléchir.
0: Oui, c'est une, euh, une, une partie, euh, notre agence est là justement pour euh, faciliter, accompagner tous ceux qui souhaitent s'engager en faveur de la transition sur le territoire. Alors quand je parle de transition, c je parle de transition écologique, énergétique, sociale, économique. On ne parle pas de transition juste pour changer euh, un petit aspect, on parle de transition du modèle en sens relativement large. Euh, et nous, on est là justement pour accompagner, aider tous ceux qui souhaitent s'engager et notamment faire le lien entre euh, la connaissance. Les données scientifiques, la, la connaissance de l'état des lieux de, de notre de notre système et essayer d'accompagner au mieux pour que des acteurs puissent réaliser des projets partout sur le territoire et surtout pour que ceux qui y arrivent, ceux qui font des choses positives ben, puissent être valorisés également et que ça puisse donner plein d'idées à tous les autres acteurs.
2: Concrètement, c'est quel type d'action que vous mettez en place
0: Alors, on va intervenir sur euh, pas mal de thématiques, puisque le développement durable, c'est très très large. Donc, on intervient sur des thématiques très diversifiées, comme par exemple la santé-environnement, où là, euh, ben, ces derniers mois nous ont montré à quel point il y a des interactions, justement, entre la qualité de notre environnement, euh, notre capacité... Euh, à préserver et surtout euh, parfois à aller jusqu'à défricher des, des forêts etc. et du coup se retrouver en contact avec des espèces qui sur, avec lesquelles l'humain n'est pas forcément en contact habituellement, qui vont nous transmettre des maladies mais pas seulement, c'est-à-dire que la, la santé environnement c'est comprendre que notre environnement il influe euh, sur notre santé à plein de niveaux ça peut être la qualité de l'air ça peut être la manière dans laquelle on habite nos villes euh, le, les logements euh, la mobilité justement euh, et du coup essayer d'accompagner des collectivités, principalement euh, dans des actions en faveur d'une meilleure santé euh, de la population, grâce euh, justement à des actions autour de l'urbanisme, de la mobilité, de l'aménagement urbain euh, et, euh, et donner des bons exemples d'actions à accomplir. Mais on travaille aussi sur l'économie circulaire, euh, on va travailler aussi sur l'adaptation, au changement climatique, euh, pour aider euh, les acteurs à, à imaginer ce que sera le monde de demain et surtout à, dès maintenant, euh, identifier des plans d'action, des stratégies euh, pour s'adapter à ce que sera ce monde de demain, parce parce que si on réagit, une fois que les conséquences sont déjà là, il sera trop tard. Euh, on voit bien que euh, les risques potentiels euh, augmentent et que euh, si on n'anticipe pas ces risques-là, euh, on risque de se retrouver face à de plus en plus de catastrophes. Alors C'est des thématiques comme celle-ci, mais ça va être aussi des sujets autour de l'alimentation durable, autour euh, euh, de nos capacités à changer. Euh, comment est-ce qu'on accompagne justement ce changement Parce qu'on se rend compte que depuis le temps qu'on nous dit qu'il faut faire des choses, euh, qu'il faudrait changer euh, on se rend bien compte que si c'était si simple de changer, il y a longtemps qu'on aurait changé et que du coup, on a tout un tas de facteurs, tout un tas de freins qui nous empêchent de changer parce qu'on n'arrive pas, euh, on pas à, à trouver les bons leviers.
2: La NBDD, c'est la fusion de la Haute-Normandie et de la Basse-Normandie, en tout cas des structures, non. la biodiversité, le développement durable oui. et Basse-Normandie. Est-ce qu'on observe au moment de cette fusion des différences de pratiques entre la Haute et la Basse-Normandie
0: il y a des différences, mais comme il peut y avoir... Enfin, je ne sais pas si elles sont particulièrement marquantes de Basse et Haute-Normandie, en tout cas Aix-Haute euh, et Basse-Normandie il euh, y, y a toujours des différences quand vous faites fusionner des structures les unes avec les autres parce qu'il y a des cultures différentes il euh, y a des manières de travailler qui peuvent être un peu différentes, bien sûr on pourrait considérer que c'est des marqueurs de euh, une Normandie occidentale d'une Normandie orientale euh, je pense pas que ce soit particulièrement ça euh, c'est aussi parce que les, les structures ont évolué les unes à côté des autres sans forcément interagir et au moment où elles se mettent à interagir ben on, on s'aperçoit qu'il y a parfois des différences de point de vue mais justement c'est plutôt constructif parce que ça permet aussi de prendre le meilleur de ce qu'il y a partout et puis de réussir à faire des projets euh, du coup qui tiennent compte du meilleur.
2: C'est la fin de ce numéro d'Initial DD. Merci de nous avoir écoutés. À très bientôt.
0: C'était Initial DD avec le soutien de la région Normandie.